0: 始まりました。カツ弁シネマーク,クラブ、この番組の優勝を務めます。映画に岡の森直人で申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、では、今回のゲストをご紹介いたしましょう。えー、ご兄弟でございます。えー、大田原コト社の渡辺博文監督と、渡辺雄二さんでございます。<笑><笑>ようこそおいでいただきどうもありがとうございます。どうぞいただき。今日ね
1: 、なんかあのー、もっとラフな格好で来るかと思ったら格好いいんですよ。今日この後、実はあのー、アプリップル福知上寺で、はい、あのー、まあ今特集上映期間中なんですけど、ね、はい、松本まりかさんと山内健二さんという、うん、あのー、映画監督がいらっしゃいますので、さすがちょっといつもの変な感じで<笑>来られるたと思って<笑>、ね、意外的なですか。<笑>また似合いますもんね。<や>この感じ、<や>なんか別の<笑><笑>。お二人並ぶとね、やっぱキャラ立ち感
0: がすごいなと思います。<笑>ちょっとね、まる、まずは軽く自己紹介していただいてもいいですか。<あ>これ、あの、はい、いつものパターンと違うんですけど、ちょっとお二人らっしゃるんで
1: 、はいはい、じゃ、まずお兄ちゃんから。はい、どうもはじめまして、えー、栃木県大田原市というですね。あの関東の町を拠点に映画制作をしております、渡辺博文と申します。大田原軍屯社というですね、ちょっと変な変わった名前の映画制作団体で。えー、主に監督、まああと出演もしております。どうぞ今日はよろしくお願いします。<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあ、ゆうじさん
2: 。はい。ま、はい、えー。大田原軍屯社の、あの代表です。あの渡辺裕二と申します。あの兄弟で。作が主ですが、他にプロデューサーとあとデザインなんかもいろいろやったりします。今日はよろしくお願いいたします。あ、代表で裕二さんのほうか、えー。共同代表。<笑>でね、いやそう。だからあの映画音楽家なんですけども、
0: あのデザイン、出演もねたまにちょろっとされたり。たでねちょうどねその今10月25日からまあアップリンク企業にて今お兄ちゃんおっしゃったように、はい、あのこのお二人の映画の特集を絶賛。開催してる「大田原布団社の世界」井上「伊野尾渡辺広、うん」なんかねもう呪われた作家を映画史から発掘するみたいな、はい、<笑>おっさんなんですけど、はい、まあこのその正体はここにいる、はい、<笑>まあちょっとねこう光のある日の当たる場所にグイッと今出てきている状態だというあ。そうなかなかまだこう、ね、謎に思っている皆さんもいらっしゃるかもしれないのでちょっとまず私から軽くプロフィール紹介をさせていただいてもよろしいですかまずあのお兄ちゃんあの映画監督渡辺博美さんが、えー、1982年10月7日生まれ弟の映画音楽家裕二さんが、はいえー、1985年4月27日生まれ、はいえー、もちろんそろって、えー、栃木県大田出身でで2007年にあのヒロミさんの,あの日本映画学校の卒業制作で、8月の軽い歌でご兄弟が初コラボレーション、えー、この作品はですね、えー、佐藤忠雄賞な
3: ど、<笑><笑>
0: 校内のそれは校内の賞ですよね、校長の佐藤忠雄先生の,、はい、あの賞をいただいたり、はい、あと、いくつか、あのそうですねーいう当時は16ミリで
1: 作っ作品のフジフィルムのラバーズベストという映画祭でグランプリをいただいたりした作品。ですよね。これもね、今回見れるっていう。貴重なね。そう、そして、ちょっと間が
0: 空いて、ええ、二千十三年に、あの、大田原の。社を旗揚げし、え初長編、そして船は行くを発表。ああ、五ね。そして泥船。元ネタと間違えた。後で言うけど。そして泥船は行くを発表。えこの作品を皮切り、七日プールサイド、まあ、地球はお祭り騒ぎと、四作連続で、東京国際映画祭の正式出版。フルサイドマンではあの日本映画『スプラッシュボ作品賞を受賞さらにあのドイツのね、うん、日本コネクション日本美術史審査員賞を受賞されましたであの2018年にはロックバンドトリプルファイアーとのコラボ作品「普通を走り出す声」ですね、はい、が「えー、ムージックラボ」審査員特別賞を受賞しました、はい、であの海外の映画祭を経て、うん、いよいよ劇場公開で並びに今回、あのー、並行してですね10月28日から11月5日までの東京国際映画祭の日本映画スプラッシュ部門に新作の叫び声が出品というこれなんで
3: すよねそうで
0: すこれのユージさんデザインのポストカードそうですねめ
3: っちゃおしゃれなんですよこれが東京国際で鑑賞した方にプレゼン
0: トです全員にプレゼントああい嬉しいです。で、この今ご紹介ざっとご紹介してさせていただいた作品が全部あってかっこいいですよね、多彩なね本当お二人なんですけども。えー、でねこうしてね追っていくとほ、まあ、本当才能豊かで経歴も華々しいんですけども。たただ、現役最高の,あの呪われでもねお二人なんか本当にね素晴らしく面白いんですよであの僕その今回のね特集上映のパンフレットで、はい、えこの時が実は初対面ですよねで,よね、はい、であの2時間ぐらい置<笑>いてもうしゃべり倒したのが1万字余りになってこの中に入ってるんですよ。でそちらもお読みいただきたいんですけども、まあ、今回の動画では、まあ、その時に勉強させてもらったことを踏まえて「お宝ぶとん社の世界入門をちょっと今日やってみたいなと、はい、この1時間余りで渡辺兄弟のことがざっと理解できるものになればといいなと思ってこうちょっとお話しさせていただきたいなと思っております、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。えーっとですね、じゃあまずどこから行こうかと思ったときにまず「太、えー、田楽久恩者とは何ぞや?」ってことな
1: んですけども、はい、まず命名が、はい、かの
3: <あ>
1: 誰でしたっけえっと天安大輔監督さんというですね、はい、あの今村翔平監督のご長男の方でご自身も映画監督脚本家として活躍されている方で、はい、まあ僕の。直接の師匠と呼べる存在が天大学生になります
0: 日本映画学校まあ現日本映画大学で2年生の時から、はい、天賀先生にあのご誤診されている形になってあれね在学中にその今村翔平監督がちょ亡くなられたっていうタイプだったんですよね。今村翔平監督はもちろんあの日本映画学校の前身である横浜放送映画専門学院の創設者という、まあ、そういう流れがあるわけですけど、はいはいなんかね、この天眼監督とお兄ちゃんの師弟の関係がお話を聞いてもかなり重要で大切な曲弁になると天眼先生の神の声が<笑>この脳内で反数されたのに聞こえてくるみたいな結構、ね、いろいろ先生が何気なく発したことは僕は
1: 覚えてるつもりなんですけど、うん、本人は。俺が言ったことでい。それだけってあれだと本当に天賀
0: 監督は何気なく発せられた言葉はちょっとご自分の中で解釈してっていう感じなんです
1: か<笑>いやでも結構直接覚えてる言葉も多くてですねやっぱりその2年日本映画館の2年生の時に天賀さんに教わるようになって、うん、で特に3年生の。3年, 3年の時ですに、ね、8月の「かれ豚」を卒業制作で作ることになったんですけど、うんはい、その時にまに、あ、4本卒業制作があって、うん、っ各作品に1人ずつ統括の先生が作ってその時は平山秀幸さんと伊坂壮さんと、はい、細野達夫さんと、はい、天安大輔さんだ
0: ったんです。でね。うん
1: 四本あったうち、八月の軽い豚は統括を誰もやりたがらないからしょうがないから俺がやるってことで、東南大輔さんが統括になったという。でも一応そのシナリオと企
0: 画で選ばれてその四本に入ったエントリーされてなんですよね。そうなんです。うん。だから一番不人気だった。そうなんです。なんか
1: 投票されたのはトップ当選だったんですよ。生徒がみんなで卒生これをこの脚本に投票するみたいなことやって。圧倒的なトップ当選を果たしたんですけど、うん、いざスタッフをやりたい人っていうふうに集めたら誰も来ないで、で統括も誰もやりたがらないっていう<笑>作品だったんです。ね。なんかね、その辺からも呪われた匂いがプ<笑><笑>ンプン漂ってます。そうですね。<笑>はい、でもまあ天間先生がやっていただいて、そうですね。ねすごい、うん、あのパッションが溢れる。若々しい力迫に、ね、今見るともう若々しくてですね,ね<ー><笑>
0: びっくりするんですが自分でも今回ね本当それもちょっと僕もね、はい、もこのタイミングで初めて拝見したんですけど、はい、面白かったな、はいうん、この時でももう唯一さんが
2: 当時あれかまだ武蔵野音大の学生だったんです、ね、よねおそらく多分8月の仮歌を多分音楽を頼まれた時が多分3年生だったのであれできって「行きる」って言ってたよね3年生の頃にやってた、そのままなんか3年生と4年生をまたいでるときにやってた記憶があるんですよね。うん、ちょっとクソ忙しいときにって感じです。それがなんかちょっと覚えてるので、いつ完成した
1: の？か多分撮影したのが秋で、うん、ちょうど有事が作業してたが11月か12月ぐらいだった記憶があります
0: 。なんかギリギリだったみたいですよね。音楽できたの、
1: うん、はい、当日<笑>決め切り当日に完成したという。<笑>はいだって、
2: 音大ではピアノ専攻なんです僕は僕大学ではピアノ専攻していたので基本的にクラシック音楽をやっていたので作曲っていうのは軽い勉強みたいなのはカリキュラムみたいなのである話を作る和声っていうので和音の置き方みたいなのでやりますけど基本的な作曲技法みたいなのは誰もそれを教えてくれるっていうのは。はないので、作曲家ではない作曲家ですよね。僕はピアノからったので基本的にクラシック音楽ってっので、その時が初めて作曲をやった。なんか本当独学に近い
0: ような、もちろん他のそういうはたくさんあるけども、作曲に関してはもうご自分でやり始められた
2: とか、映画音楽。おそらく多分独学で自分なりにいろいろな方の音楽とかしていて自分なりに多分独学でいろいろ勉強していったっていう感じがしますねただタチアウトのパレードの時は、うん、作曲は初めてだったので<笑>どういうふうにどこから手をつけたらいいかわからないっていうところからだったのでぱ大変でしたね、うん、いわゆる勉強前ですも、ねうんね勉強前の時の作品ですねそれでやっぱり作曲をいきなり売られると<笑>、うん、いきなりだとやっぱりま,まあ誰もそうなのかもしれないですけど最初は最<後>作曲っていう音をだからその適当にその、それまでそのクラシック音楽だけじゃなくてジャズとかポ、うん、ップスの方もちょっもいろいろ弾いたりはしてたんですけど、うん、そういう弾き出しを使っても、うん、そ,うそういう中からそのフレーズとかどういうふうにしようかっていうなんかジャンルみたいなのもいろいろあってもやってみてもなかなかうまくはまらないっていうので、うん、作曲どういうふうにやったらいいかっていうのをすごい考えていた思いではあります。だからその1作
0: 目って、ね、本当、あれですもんね、博文さんもあの、要は監督するのは完全に初めてですもんね、実習では一回も通らなかったっていうそうなんですよ
1: 、すべ、うん、て日本野球はシナリオが先行された人間が監督をするというシステムなんですが、うんうん、僕は1年生の時から卒業制作までの実習は、すべての作品で監督をすることはできる。ずっと落ち続けてたんで。最後の最後の卒業制作でなぜかトップトップセレ
0: 。で校長先生の賞までもらうというね。そうです。はい。だしが特に面白い。であのオタクドンシャってことずっとお聞きしたいんですけども、その時からカメラマンのあのバンクヒョンさんずっと一緒にやられてますよね。そうです。はい。バンヒョンさんはメン正式メンバーなんですか？ドンシャ。
1: あもちろんあのもう豚の時からかん。数えるとまあ、豚の前に実は修作みたいな実習制作も少しやってるから、ね、ああその時からバン・ウヒョンと一緒にもうやってるんですだからもう 10, 10年ぐらいの付き合いにはなってるんです,、ねんですね、でウヒョンさ
0: んも同じ日本映画学校,日本映画学校で
1: 僕が演出コースで彼は撮影コースで萩原賢治さんいしい
0: ,という会ですそこでの出会いなんですね、はいじゃ彼も正式メンバーで、これおばあちゃんは<笑>正式メンバーじゃない,い？おばあちゃんは僕の家族です。<笑>いつも出てらっしゃる。そうですね、す
1: べて僕に出演説してるっていうのはうちのおばあちゃんなので。渡辺が最大のヒロインですよ、ね。<笑>そうですね。い
0: や僕ね、その前お話パンフレットをお聞きしたときに、はい、このご兄弟のエピソードで、ああいいなと思ったのが。うんそのお兄ちゃんがその日本映画学校の前に大学に通われててとそこで東京にも出てきてて初めてあの池袋の新聞芸座にいた時に、はいえー、当時高校生だったユージさんも、たまたま東京に行って、はいて、はい、一緒に行ったっていう話があってそこで初めて新聞芸座で見たのが
1: 。はえっとですね「ゴダール」と「パゾルニのちょ」の特集がやってたね、でそのがちょうど<笑>ういきなりね。ゴダールの吉ヶイ・ピエロと勝手に仕上がると、うん、パゾリーニの、うんえーと「アポロンの地獄と王女メディア」2本立てですよ、ね、あそこは確か日本てあそうなんだあと1本の
0: ,あの重要なやつはそこでやってなかった一番重要なやつ<笑>そうですね、はい、それでどっちに衝撃を受けたってい
1: うのがで僕はあのどちらも,ももちろん初めての映画経験ですごいなと思ったんですけど僕はどちらかというとそのパゾリーニの方が鮮烈だった、うんこ,こはあるんですね<笑>。これね、結
0: 構大きい、その分かれ道で、ゴ、はいはい、ダールパゾリーニっていうのはドンと置かれて、どっちに行くかって言った時に。はい、パゾリーニに行ったのが、うんもう本当分かるわっていう感じ、すごいですよね。ユージさんも、あのそれ見比べた時に、パゾリーニの方がグッとくるの
2: 。パゾリーニ。そうですね。僕は本当に、だから、その高校の頃、多分夏期講習か何かで、多分大学、うん、その頃高校生だったんですけど。はい、おそらく夏期講習か何かで、多分お兄ちゃんの部屋に。泊まって、うんで、多分その時に文芸座に行った時に一番最初に見たのが多分豚小屋」<笑>タイミング的に「豚小屋」だったもうなんか
1: 天気まで覚えてますすごい真夏でめちゃくちゃ暑い時に文芸座の結構ひんやりとした映画館の中でクー、うん、ー。ラあのパドリンの異様な<笑>世界に触れて。また映画館から出てきたときになんか自分自身がなんかちょっと変わってるような感覚には
2: なった記憶があります。なかなかあれほどのショッキングな体験って。実はないかもしれない。かもしれないですね。一本目が豚小屋だったっ
1: ていう。弟はそうなの
2: かな。そうか、そう一本目豚小屋。途中から来た。のは
1: い。土曜日かな、ど、あ、休みの時。休みの時に。なるほどね。これな
0: かなか、なんか運命的ですよね。そう、だからその豚小屋が。<笑>この具当者の豚にこう実はつながってきてるというようなところもありであのお兄ちゃんが次実家に帰った時に、はい、もう裕二さんがパゾリンの DVD セットも揃えてるいあそうなんですね。<笑>はいそんな高校生いないと思うんですよ。だからなんかな
1: か<笑>う,うちに帰ったらもうパゾリンの「文芸図」でも特集してなかったような<笑> DVD が全て揃ってて。<笑><笑>帰省したときにすべて弟とまた一緒に見た
0: ようなあ。うあ<ー>、はい、いやいい話ですよね。<笑>お二人じゃあちょっとあのここ今日入門なんでいろいろルーツ的なところも探っていきたいんですけども、パズ、はい、リーでじゃあ今特に好きな作品ってお二人なんか今の視点だと何になりますか
1: 。お兄ちゃんどうですかでもやっぱり僕豚小屋が結局一番鮮烈だったような気もするんですよね。うんうん、豚小屋と選ぶと言われたらぶ。豚小屋とアポロンの地獄とアッカトーネが、うん、初期のね、うん、初期あとは大きな鳥と小さな鳥ちょっとコメディ要素がある、うん、なんか見たことがない映画だったのでなんかいまだに
2: 好きですね僕も、うん、多分同じなのかな歌声とでもアポロンの地獄は特にやっぱり、うんうん、見た中でも相当影響を受けたところそれまで多分あれなんですねいろいろな映画とかって多分ちょうど CS 放送が始まった頃で、うん、確かに CS 放送であの今多分日本映画専門チャンネルとかシーフリーマジカとかで大島優作監督の作品とか全部やってますけどうん、うん、そういうのを全部見たりしてうん、うん、日本映画専門チャンネルとかは寺山修リとかやってそういうのをずっと見てた頃だったので,、うん、でパゾリには、うん、この人はもう初めて聞くなって。名前からしてなんか異様な感じがして。<笑>ピエル・パルマザルニーってすごい名前だ。確かに。で、うん、映画を見たら、うん、これこれは、うん、なんていうなんか口に表せないぐらいちょっとショッキングな。うん、こんなのはなんか映画になり得るんだな、うん、みたいな。それであそこまでなんかあそこまで,こまで世界観で、すげえ面白いなと思ったのは、うん、なかなかたぶ後にも先にもない経験だったかなっていう感じがします、ねうんうんうん。確かに。
0: ここの得意なんかでもその、えー、お二人の映画でいうとその前衛と到着だったり、うん、なんだろうそのある種すごい極端な2つのものが混ざってるところあるじゃないですか、うん、うん,なんかそういうところはかなり受け継がれてる気はするんですよね、はい、ニュアンス通してですけどね。それでねちょっとそのいろいろポイントも、はい、あの取っていきたいんですけども。まあ、小田原うの社の僕一番もしこれもしかしたら一番重要なポイントなのかなと思うんですけどもやっぱお二人仲がいいですよね。んかお父さんの影響であの映画を見始めたってとこから始まってるんですよねさっきその CS のこととか、うん、おっしゃられましたけ
2: どやっぱりうちのお父さんがそういうものそういうなんか新しいものがやっぱり結構好きで、うん、もう多分物心つく前もう小さい頃からもう、うん、たなにもうビデオがバーッとでいて、それもなんか手当たり次第に適当に見,見たりしてましたね。うん、特に子供の頃だからゴジラとか、うん、ドラえもんとかが映画とかあったのも、うん、ずっとそれを見て、うん、エイリアンツーとかはもうあってあエイリアンツー。そういうのを見たりして、オープニングでエイリアンが出てこないところやってる。<笑><笑>なんだこれ映画。<笑><笑>な、ね、お二人そんな中でその少年期に
0: 二人ともでもなんか盛り上がった作品。
1: でも、本当に子どものときは僕たち栃木県なんでこの前、元東宝に勤めてたプロデューサーの方と,と話したときに、えー、あの宇都宮の東宝系の映画館っていうのは日本でも興行成績が一番ぐらい良かった映画館だみたいな話してたんですけど確かにその子どものときって僕たちは栃木県の県北出身なんですけど、うん、県北は映画館がなかったんで
2: すよ。で、うん、それでみん
1: んな宇都宮に行ってたんですけど、うんその時劇にやっぱり子供の時にみんな見てたのはドララえもんんとゴジラなんですようん、うん、ちょっとねこの中にも反映されてますよねですねセでなんかおそらく一番最初に見た映画館で見た洋画っていうのは、うん、なんかビデオだと「なんかバック・トゥ・ザ・フューチャー」とか「ダイ・ハード」とかうん、うん、ああいうものはなんかだんだん見始めて、うん、あと「スター・ウォーズ」とか「<う>スター・ウォーズ」とか見始めててすごい面白いなと思ってたんですけど。うん多分映画館で初めて見た映画は大ハード3なんですよ。あははは。<S 3ですよね。<笑> 3ね。<笑> 3なんですよ、ね、大ハード3面白いですよね。ー面白いですよね 2>。2より3の方がいいもんね。<笑> 3見てるのも,も、めちゃくちゃ面白かった記憶があるんですね。な
0: るほどね。はい、じゃあ、その辺っていうのは、お父さんの影響もあって、いわゆるハリウッドの、えー、娯楽大作だったり、はい、日本映画のオーの名作だったりっていうのがメインだった。少年期、十代の。
1: あとはその弟と何だったろうって話たまにするときあるんですけど、うん、本当に子どものときにバカみたいにくらい繰り返して見てたのが、うん、これは実写じゃないんですがあのビートルズが主役のアニメーションの「イエローサウマリン」っていう<笑>今見ると、うん、すげえ最近な作品なんですけど僕たちはなんかあれをすごいゲラゲラ笑いながら見てたみたいな話してて<ー>うちの母親はそのイエロースマリンを見ながら、ゲラゲラ笑って、る僕たちを見て、何が面白く、てこの二人は笑ってるんだろうみたいな、疑問を感じていたみたいな話はします、ね。はい、な,るなるほど、なるほど。本当にあれは本当に言ってましたね。いつごろ?いつ頃あ。あれは。あれもう小学生とかより前かもしれないですね。も<う><ー>っと
0: 言ってしまえば。じゃあ、物心つくかつかないぐらいの時に、はい、なんか、トモとジェリーみたいなノリで。<笑>イエロースマリンですね、確かに。い,い話ですその時聞けなかったいい話ですね,ですねこれお二人やっぱりなんかねもう呪われた道が運命。<笑><笑>いきなりだから訳分,分からんもん好きなんだからねイエローさんまでパズリにーー分かる気がするなみたいな<笑><笑>分かる気がする結構重要ですねこう聞くとねやっぱり感性の原点みたいなと、はい、こで分かりやすくないよっていう<笑><笑>なるほどねちょっとこれも聞きたかったんですけど、えー、弟から見たお兄ちゃん、お兄ちゃんから見た弟ってどんな感じなんですか一言で言うと。またちょっとね、そう見た目も違うし、感じがね、<笑>あの顔はもちろん似てますけど、<笑>はい、<笑>あのど,どうですか、あのユウジさんから見てこのお兄ちゃん。う一言は難しい。<笑>そう難しい。まあぱっ、まあ
2: 、と言うと、うん、どういう存在？存在でもいいし。なんだろう、どういう存在？あんまりそれを深く考えたこと。はい,、うん、っていうのがあれれにななるかもしれないですも、大太郎との謝っていうもの自体がもうそれちょっと兄の話とは変わっちゃうかもしれないですけど、うん、結局、家族でやってるっていう感じなので、うん、なんか当たり前にいる存在っていうのが結構もう昔から一緒に過ごしてる存在っていう一言で言うとそういうふうになるのかなっていう、うん、簡潔に考えるとなんかそういうふうな感じがします、ねうん喧嘩した。しないんですかか映画作ったりしてるとか
1: いい争いにほぼならない。なった記憶はないです。オータルクトン車を作ってからはないですよ、ね
0: あ。じゃあその辺はもうス
1: トレスフリーな
0: ノンストレスな感じで。そうです、ねうん、もう
2: 喧嘩っていうのは記憶にないですよね。<ー>やりたいことを通さないわけではないんですけど、うん、お互いに。なんかそれがほとんど、んうそうです、ね、噛み合わないっていうことがほとんどないのかもしれないですね。噛み合わななくてもなんかこれちょっととこううした方がいいいんじゃなのかよくう、うん、っていうるそのやりたいことは多分お互いに通じなくても、うん、これはどういうことなのって言うと、うん、大体その言われると多分そ,それもおそらくだから子供の頃から見てる映画が一緒とかが結構大きいのかもしれないの、ねね、だから家族でその見に行った映画経験とか、うん、本当に僕らはだからもう家族で映画を見るっていうのは特に子供の頃はもう日常的にもうずっと見てたので映画館に。うんうんうんそれを見た後にやっぱり感想を言い合ったりするっていうのも,もう
0: 日常生活にあったで、うんうん、そういうでもお母さんはじゃあ留守番してたりして
1: たいやお母さんも行く時は一緒に行ってたけどでもまあイエロ
0: ーサブマリンはちょっと
1: るイエローサブマリンはおかしいんじゃないかこいつらみたいな<笑><笑>のその距離か<笑>れで見てたらしいですけどそ
0: うか、面白いお兄ちゃんからどうですかでもやっぱり音楽の時はもうユージしかいないって感じだ
1: ったんですか、ね、<う>普通にそうですね、うん基本的に弟が音楽の専門の道に進んでいたので映画音楽っていうものがどこまでできるかっていうのは、まあ、一番最初の中での道でしたけど、うんまあ、彼も彼なりに作曲の勉強とかしていたので、うん、有事にやってもらったら面白いんじゃないかなっていうのが一番最初一緒にやる
0: 。うん、なんかもし似てるとしたらあれなんですけどもそのお兄ちゃんがこう自分でやってる間の中で。こう足りないものを埋める関係っていうのもあるじゃないですか。そういうのってどうなんですかね。<ー>なんか自分にはこれないけど、友人にはあるみたいなものってあります
1: 。でも、作ってる中で意見を求めることはかなり多いですね。うどうするかみたいなことを聞いて、まあ。一緒に意見を出して詰めていくみたいな作業は、それはもうずっとやってる感じがしますね。う
2: もうなんか作品を作るアイディアからし
1: て。なほとんどがその会話というか
2: 、う散歩観光したりとか、テレビ見たりして、ニュースとか見たりして。<笑>うんこれ<笑>なこういうのからこういうのやったら面白いんじゃないのみたいなのを、うん、がそ,それがなんかいっぱいあったりしてそういうのが別にノットとかにあんまり書き留めないんですけど、うん、そういうのから意外と面白いのが出てきたりだんだんだんだん形になってきたり、うん、じゃあ
0: IS イスラム国のニュースを聞いてプールサイドマンが生まれるみたいな、うん、<笑>そういうこともなんか自然にお二人の中で起こってくるっていうのはあるのかなそうなです、ねうんはいうん、そしてですねポイント2みたいなところでいくとやっぱりこの映画のスタイルですよねすごい独特で1作目のねあのいわゆる卒業生だった8月の「軽い豚」ではまだ全然確立していなかったのが、はい、このそして「泥舟は行く」の段階でいきなり出来上がった、はい、それがあのまずモノクロでワンシーンワンカットっていう、はい、でこれがいきなり出来たんだけど<笑>結構怪我の功用が最初大きかったらしいですよねスタッフが。はいまあ4人でスタートした,たいそれってど,どういう経緯だったんです
1: か経緯そうですねあのまあ映画学校で「8月の軽い豚」っていう作品を撮ったと、これ6年ぐらい空いてるんですけどです、ねまあ、映画を作りたいと思ってもなかなか作ることができずにいた期間っていうのがあって、うんうん、でまあ東京で、まあ、それこそ8月の軽い豚の松浦雄恵さんとか。松也さんオーの演技がすごいっていう爆発してると思うんですけどあとはそして「泥舟」役に出た渋川清彦さん渋川清彦さんが「泥舟」の主演っていうね初主演映画なんですがすごいよな東京で彼らと一緒に舞台を作ったりしてたんですけれどもいろいろやっぱりちょっと生活していくのが難しいなって東京ではっていうことになって一度東京,に東京から離れることになる地元の土地に戻,る戻ったんです。で、まあ、地元で何もしないわけにはいかないんで、いろいろ仕事を探してですね、結局、プールの監視員をやることにやるんですね。うん、で、まあ、プールの監視員を僕2年半ぐらいやったんですが、結構やってますよね。ただお金をめて映画を作りたたいっていいとう思いはずっとあっあんですね、うん、その中で。で、あれがはちょっと何年かはっきりは分からないですがデジタル革命っていうのがどこかのタイミングで起きて、ねうん、でその時アメリカに留学してたカメラマンのバヒョンがダニー・ボイルが「127時間」という映画の一部で使ってたりあとモンテ・ヘルマンですけど、ねうん、モンテ・ヘルマンが使っている「はてなき」とい<一>う映画で使っている、うんキャノンの7ィというデジタルカメラがもう映画を撮れる素晴らしい機能を持っているからこれがあれば映画が撮れるんだ<笑>っていうふうに国際電話のアメリカからになってきて僕はもうそれを買い揃えるためにプールで毎日泳いでいる人たちを監視して映画のことを考えながら<笑><笑>なるほどね、はい、もう
0: 映画作りの資金をカメラを買うためにこのバイトを全うしよう
1: ラまあ機材をある意全部揃えてですね、うん、いざ映画を撮ろうっていうことになるんです、うん、でやっぱりその時に協力を仰いだのが一緒に東京で日本舞台を作った渋川清彦さんに一緒に映画を作りたいんですということでお願いして一本の作品の制作に取り掛かったという形になります
0: 。ところがが、えー、なんでですすけどもさ、はい、にその人要するにえお二人とウヒョンさんと、はい、あと誰だ渋
1: 川っのその時は長友さんというですね、今はもうウぐとン社ではないんですけれどももう一人4人のスタッフが、うんまあ、映画経験者という意味では4人のスタッフがそろって。はいうんもとね、あのクランクイーン初日に8人来るはずだったんですけど、4人は連絡がつかなかった。<笑>電話しても全然連絡に出ないです。<笑>で、渋川さんも来てるのに、<笑><笑>これクランクイーンできるのかって。い意だと思ったんで。まあ、僕は悪いんですけど。<笑>え、でもじゃあクランクイーン
0: の時までまだそのカラーでいくかモノクロでいくか決めてなかったん。いや
1: 、それは決まってました、ね。それは決まってたのか、はい。もう朴は。うん来てカメラテストも繰り返してっていうことだったんですけどさすがに4人では映画撮れないだろうみたいな勝手な思い込みがあったんですよトイレは僕の中で結構その初日にそろわなかったのを落ち込んでたんですけど、はいまあ、ウヒョンがもう今いるメンバーでやればいいじゃないかみたいなことを言ってもうクランクインしたっていう形です、うん、なるほどなるほどで、はい、最初のワンカットを最初のワンカットに出てるのが、うんもうはっきり覚えてるんですけど、渋川さんとうちのお母さん。です。<笑><笑>使ってるよね、<笑>回るよね。このパットが成立した瞬間に、この映画いけるんじゃないかっていうふうに思いました。はい、やっぱりその
0: 照明さんがちゃんといなかったから、はい、カラーだと、あの新しい。そうですね。高性能高スペックカメラでも、ちょっときついかもしれない。い
1: と思います。はい。
0: でモノクロスタってやっぱ急にすごいその風格が出たしなんかそのグーアっぽいニュアンスっていうのもそこで付与されるってもう全部大正解に、はい、でとかでそのワンシーンワンカットっていうのも一つはまあそのミニマムなチームでも撮りやすいっていうことも一つあると思うんですけども、はい、でもそれもかなり意図的に選択したスタイルですよね。
1: そそうですね、うんはい、やっっぱりその映画撮らなかった間に、うんじゃあ、もう予算もないしプロのような制作体制が取れないという中でどういう映画だったら完成させられることができるのかみたいなことは弟と一緒にっと考えながらやっぱりそこも二人だそういうう時に後押しになったのは例えばジム・ジャーシュだったりカウリス・マキだったりケビン・スミスとかインディペンデントの世界の映画制作者たちの作品をいろいろ見て勉強したということはありま
0: た。あと天眼さんがで
1: すねあの、僕が学生時代に言ってた言葉の一つとして、うん、映画というのは基本的にはワンシーンワンカットで考えるべきだっていう言葉をはっきり覚えててですね、うん、ワンシーンワンカットであれば、うん、あのそのワンシーンワンカットにこだわればきちんとしたものが取れるだろうっていう考えのもとで、はい、別に終わらなくても。そうでしょう。割らなくていいっていうふうに言われるすけ、ねうん、まあ、後から怒られたんですけど、言葉をまんま信じるべきだな。ね。それ授業で言ってたんですか。それ授業だったのか、まあ、八月の軽い豚の時に、僕が全然かっこ悪い、わからなくて。あの、なんか多分かっこ悪い、どうしようかなみたいなことやったら、何やってんだみたいなことだったと<笑>、うんあ。じゃ、ノリで言ったところもあるも。の<笑>どうなんですか、<笑>その、手川さんのシーンっていうの。僕がもう勝手な解釈でと怒られるのでありですけど、うん、はい
0: 、あのね、でも、はい、でも天元監督の作品別にワンシーン分かっと貫いてるわけでもないから、うん、ちょっとょ<う>極端に、そうですよね、
2: <笑>前前完全に極端に腰<笑>を守って、はい、形にな
1: ったというところありま
0: す、うん。でもね、そしたらこう独特のスタイルがこう一気にガーッて立ち上がってきたっていうこれがこう面白い。な。でこの、えー、泥船はあのー、2010とったの2年かで公開が3年なんで、はい、あのすごいその震災直後の,、はい、あの栃木でね、しかもあの北の方ということで、はい、あのかなり東京とは違う気分みたいなものの苛立ち、はい、もっとその頑張ろう日本の,あのスローガンへの苛立ちみたいなものがすごい出てますよね。はいはい、そうい
1: い、うん、本当ろろあって、まあもうう頑張ろう日本のようななんと空らしい感じとか、うん、あとはそのもう具体的にムカついたのが、うん、あの計画停電っていってその東京の電源を確保するために地方の電気を止めますみたいな、うん、でなんかもうくっそ寒い、うん、<笑>なんか、2月か3月、うんうん、もう電気が夜何時間止められるもう7時間ぐらい止められてでもう、電気がついた瞬間になんかテレビでポケットモンスターがやってて<笑>そそもう僕たちが凍えてる中東京の人がポケットモンスター見てたんだと思ったらふつふつと怒りが、うん、<笑>まあ、いろんなことがあったんですけれどそれ、なんかな
0: かなか東京から絶対出てこない視点だしおばあちゃんもその間、うん、寒さに
1: ぐっとこう、こらえてみたいな。ね。ななんんで電気つかないんだってどう言っだから結構ねだか
0: らそういうこの東京から東京に行ったあのお兄ちゃんがこう地元に帰って映画撮り始めることで、はい、そういうちょっとねそのいわゆる東京中心主義みたいなことは特にその震災後言われることが多くなってたんですけど<ー>そこへのなんか批評的な距離感みたいなのができたっていう、はい、だから全部、はい、なんかいろんなものがいい具合にこう、はい、<笑>混ざって。まず泥骨で形になっうんあとそのまあちょっと映画ネタ的なとこでいうとさっき僕ちょっと言い間違えたんですけどこれフェリーニの「そして船は行く」っていうタイトルの文字リビっ
1: てうですね
0: 。ちょっとまあ内容全然違うんですけどもフェリーニの「そして船は行く」ってラストでカメラスーッと引いてんていうんでしょう船がセットで撮影してますよっていう風景ちょっとメタ視点になって終ってバラスみたいなとこあるはい、ちょっとそ,のそれまでの語りから距離を置
3: く、うん、
0: それううでいうと泥舟もちょっと終盤ねあ<ー>あのちょっと語り変わりますもんね、うん、なんか現揃いバでの日常からちょっと浮遊するみたいな感じですけど、はい、あれもなんかねあの面白いなと思ったんですけど、はいうん、その時あの時ってどういう感じでそういうちょっとグッドなスタイル
1: にんかそのきちんとした形のものをなんで最最後の最後の粉々に粉砕するみたいな<笑><笑>な,なぜか攻撃的な衝動がちょっとその時にあって、ねまあまあ、ラストは賛否両論なんですが、うん、やっぱりそのなんというかそのただ面白いというふうに言われる映画っていうのは面白くないだろうっていうのは、ねうん、自分のこれは歪んでるのかもしれないですけ自分ただその、まあ、これも天眼大輔さんの言葉で僕が一つ覚えてることで、はい、人に褒められようと思うなっていう、うん。人に褒められたら終わりだみたいなことは僕は常々言うことがあってですね、うん、だから、考えてみたらオートアルブトン社っていうのは人に褒められると思って作ったやつないですね、実はね結果的に褒められることはあって思っているそうですね、うん、ただ面白いって言ってくださる方がいる一方で、うん、僕のことを殴りたいと思ってる人はいっぱいいると思うんですよ、<笑>世界中にいやいや、<笑>はい、でもね
0: 、なんかそこからもうなんかその呪,呪われた感じっってていいいうのがあですよねでもこうある種こびないでちゃんとこう自分のビジョンで映画を作るっていうのが実はその天眼先生の言葉でガチッとまあ根を張ってるっててる感じしますよねそうですねその言葉
1: 僕の中のかなり根を張ってる言葉だと思うんですけど、うん、その褒められたら終わりだっていうのは確かに僕すごく思ってて、うん、なんか褒められて喜びすぎてる人たちとかを例えば業界の中で見たりしてしまうと。うんうんその言葉が出てきますね。褒められたら終わりだ。あの人終わってないみたいな。みたいな。それでもあれだよな。だから自
0: 分も気をつけなきゃいけないってことですね。そうですね。もちろん。やっぱりその褒めの言葉が飛んできたときに、むしろこれ
1: はトラップであるみたいな。そうですね。過剰反応するとこもあるだもんね。う一切信用しない。褒めてくれる人も信用しないっていうもうちょっとあるかもしれない。でもあの
0: 僕のその印象で言うとあのお兄ちゃんの方がややそういうちょっと怒りや攻撃性みたいなを秘めてるタイプで裕二、うん、さんの方がこう伝統こうエースラインとか構えてる感じがするんですよ<ー>なんかそういうお兄ちゃんの怒り的な部分っていうのをこうずっと見てきて当時はやっぱり結構尖ってるみたいな感じでし
2: たそうですね今はだいぶ<笑>丸くなってきたけど<笑>感じすぎやっぱり初期の方がそういう、まあ、8月の仮歌もそうですけど、うん、衝動的なあれみたいなのが本当に強いんじゃないかなっていう印象ね、うん、確かにねただ、うん、逆にだから僕,が音楽僕の音楽を作る際は、うん、あの音楽はやっぱり表現としてその、うん、なんだろうあ,のあんまり映画の表現として怒りに対して怒りをぶつけるのはあ,、うん、あんまりその,そのスタイルとしては。その僕はまあ別にそれはそれで正しい一つのやり方だとは当然思いますけど、うん、ギターか,かけ鳴らすかもいいと思いますけど逆にそのなんか怒りがあるシーンに静かな音楽をつけた方が怒りになるみたいなのはそれはもうやっぱり様々なもう今東大の映画を見てもそうですよ、ね、そういう映画ってた確かにいっぱいあるなと、うん、あの本当にたたえて一番有名な人だと、うん、キューブリックの映画なんかまさにそうですよあ,らかあからさまに暴力的なシーンでめちゃめちゃいい音楽をかけるというのは,はとんでもないことです。嫌な,な闇を見るみたいな。だから僕はそういう音楽を結構見て、最初はそれであのさっき話に触れたゴダールなんかも見て嫌な音楽の使い方するな、この人みたいな。モーツァルトは明らかにモーツァルトを使って絶対これ嫌な意味で使ってるなみたいな感じで。本当に音楽ずっとやってきたので音楽って本当に特にクラシック音楽は結構怒りの表現とか悲しみの表現っていうのは結構やっぱ作曲家ってどんどんやるんでもそうですけど奥深いみたいな特にモーツァルトとかシューベルトなんだけど本当にもう死ぬ1ヶ月前の曲晩年の曲なんか聴いても痛いはずなのに明るい曲を書いたりとかそれをかけられたら逆に悲痛な気持ちになるみたいなところから結構そういう。その人たちだけではないんですけど、そういうので結構音楽が。結構いろいろ考えて、静かな音楽をつけたりするっていうことは結構あるのかなって感じがしますね、うん
0: 。いや、重要なお話されたと思うんですよね。やっぱりあの。お兄ちゃんのそのやや、その直線的に出すスタイルと、うん、その。ゆうじさんのすごく多層的な、あの多元的な解釈ができる音楽っていうのを合わさることで。うん、結構ね、本当豊かになってるなって、あ、シンプルだけど、すごいこう。なんか豊かじゃないですか、この映画空間っていうのが、うんうん、今すごいその秘密が聞けた気がしますねそう、なんかね、リュウジさんの音楽すごいしね,<笑>ね<笑>そう、でだからその独特のスタイルでありつつなんですけどもその毎回違うあの,あのトライアップっていうの確実にされてるじゃないですかだからその連作感と、エサーガ的な連作感とえー、毎度おなじみの部分ですね。うん、それと新鮮な部分っていうのがいつも同居してるっていうのがポイントだなと思ってて例えばまあ「泥ネはさっきちょっとねちらっとあのお名前出ましたけども「オりすまき」をやっぱりちょっと連想する部分が多いと思うんですよあ<ー>であの実際ヘルシンキのねシネアジア映画祭でオ、はいねはい、りすまき兄弟がやってる映画館で上映されたに、はい、<笑>あれが海外初上映はそこのああそうなんですよ、ね、これ象徴的ですよねフィンランドでは抜けました。フィンランドではえらい褒められるなみたいな。すごいなんか僕たちもムーミンが大好き。ああム
1: ーミンムーミン大好き。ムーミンか感ね。ムーミンの国ですからね。褒められるのすごく嬉しいなと。嬉しいじゃん。言ってるじゃん。ダメじゃん。油断した油断したな
0: 。今ちょっと油断しました。でもそのムーミンのねあのなんだろうやっぱりあのあの独特のフードと偶和感ですよね。うん、うん、でもささっきのパズリーニっていうのもあのなんかその大きく言うとそ,そのリアリズムと反リアリズムっていうのが一緒になってたりとか、うん、ねあの、うん、ムービー i s もありますよね、うん、<笑>ムービーもリアリズムと反リアリズム、うん、極端な融合みたいな言い方できますもんねう
1: んだから僕フィンランド行った時にフィンランドの人に教えてもらったのは、うん、日本のムービーっていうのは優しい物語ばっかりを集めてるから分かってないみたいな。なんか衝撃的でってフィンランドのムーミンでムーミンパパが人間狩りに行く話があるんでって。あそうんそんな話あるのでみたいな。あそうなんですか。へえ。子供向けって言ってましたね。だからお前はムーミンのことがよく分かってるって。いあ逆にね。ああ。イタリアンマジックのドロブでい日本のムーめちゃめちゃ好きですけどね<笑>それ見てそうですねうん、はい、そうかでも掘っていくとやっぱり本当は怖いムービーみたいなものがある,ああるんでしょうね
0: あ面白いねそうそれでその「泥船のあとが「七、まあ、日」っていう作品なんですけども
1: 、
0: はいえー、これが<笑>いきなりそのさっき「香りすまき」だったのに次いきなり「タルベーラ」みたいになってるんで七日」が<笑>すごい問題作でも、あの傑作なんですけど、これがいきなり監督主演、お兄ちゃん、そうですね。でセリフなしっていう、そうですね。うん、あの見た方はわかると思うんですけども、
1: まあ何も本当に起こらない、そうですね。はい。基本的には男の牛舎で働く男の難の空間を淡々と描いた映画ということで説明しまいっていう、地の果てみたいな映画です。そうこ
0: れってあの、さっきおっしゃったあの泥舟の好評の裏返しで、はいはい、ちょっとまた別のものを作ろうっていうあれが働いたこところですよ、ねがは
1: い、そうですね、うん、やっぱりそのなんとか割と僕の今までのフィルモグラフィーを振り返ると、うん、その前の作品を受けて逆に振ろうん、フローみたいなので、結構、実はもうやってきてるなって思っててそんな,なんかねこうですよねこう来たら次はこう行くだみたいなはい<うん S 1> だから「泥舟なのか」<うん S 1> でフールサイドマンで地球ですよねで普通は走り出すと叫び声っていうのは普通は走り出す叫びは特に「泥舟なのか」に似てる。<うん S 1> うん確かに確かにちょっとねだからこう
0: 言いつつ螺旋状に上がってきている感じもあるんですけど前とはね同じモードではないんだけどもこうやですそうですそうやって前の作品やっぱ褒められるからでしょ結局何か
1: 急じしないやつだねお前これおかしいなみたいにな
0: って別のものを作っちゃう
1: だからな逆になんていうのほな,いです<笑><笑>なるほどねだからちょっとその2作セットで見ていくと面白いかもし
0: れないですよねそれが面白いと思いますねうんそうそうそう連続してね見ていくことでいろいろ見えてくるものがあると思うんですよ、はい、でそのさっきもちょっと言いましたけどもやっぱりその「武闘社の大きなポイントとしてはやっぱりそのユージさんの音楽の凄さですよね、うん、いやほんとねこの基本はピアニストなんだけども何だろうやっぱり映画音楽、さっきちょっとおっしゃいましたけどもあの自分で研究し始めてからはもうかなりいろんな映画音楽家みたいなものをこう独自に吸収し始めたっていう時期とかあ
2: ったってことですかそれはもう本当にさっき話しに出た「八合の軽い豚」以降はもうずっとその研究をしてその前はおそらく多分自分でもそういうのを書くことがなかったから、うん、あのもうちょっとなん,なんていうの自分がなんか基本的にななんかなりすぎてたっっいうのがすごい分かんじそのいわゆる何だろう日本の多分誰とは言うんですけどハリウッドエゴ本かこんななり方だからダメだみたいなのをうん、うん、僕もだからなんとなくそれをロメにしてこうマニュアルハリウッドはい、<笑>確かにフィリップ・グラスン、あれみたいなあれ多いなみたいな思ったんですけど、うん、それを全部一から崩して、うん、自分でちゃんとそ,そ,うそういうことを考えてたから、うん、俺は曲作れなかったんだなと思ってから映画を見たりした後に、うん、この曲の構造っていうのをピアノでちょっとやってみようとかを結構本当にやるようになったんですね、うん、本当にそれはもうあらゆる映画、うん、これはほとんど音楽いわゆるその楽譜でいうと音符に書き起こせないような音楽も、うん、映画音楽っていうのはそれはいっぱいあるのでそれそういうものも含めてどういうところでこういう音楽になってるんだろうみたいなのをかなり研究しましたね今でも映画音楽を聴いたら、この映画音楽はちょっと弾いてみたいなと思ったりして、なんか弾いてる人とか探したりとか、楽譜とか、あったらちょっと見てみようかなと思ったりするときはありますね、それはアベンジャーズのとき全部、どんな映画を見ても。いわゆるブロックバスターの音楽でも、あとはもう全然そういう作品じゃなくても、音楽はもう聴いたら、あこれこういう音楽だったなって、すごい意識して聴くようになる。結構それから、僕はその研究、映画も研究して聞くように。映画を見るようになってからは、映画音楽の印象っていうのは。結構残るようになります、ねうんうん。なるほどね。うん、終わった後にちょっと、イオンだったり、ちょっとピアノで、ちょっと聞いてみようかなっていうありますね。う
0: んうん、例えば、でも、その映画音楽っていうのは。当然ですけども、
2: 単体で成立
0: するもの、ものではないじゃないですか。はい、その映画と、こう一体化したときに、どういう効果が生まれるか。はいそういう時のその、なんだ、構造の出し方っていうのは、どういう具合にするんですか。その、あそか、そこのシーンで使われていたから、こういう音が鳴っているっていう具合に踏まえた上で。こう、例えば、スコアに起こしていったり
2: とか、そういうことをする。スコアに起こしていったり。あ、それ、僕らの映画。いや、あの、普段、その構造研究の段階でいうと、もう本当に音楽の、その使い方、あのシーンと合わせて、うん、あ、これいい音楽の使い方だなと思ったら。うんま,まず本当に音,音がちゃんとあったり、楽で聴ける、例えばピアノとか音符に表せるような楽器のものは弾いてみたり、うん、それを聴いて、いわゆる耳コピーで耳で聴いて、ちょっと弾いてみる、まあ、うん、そ,それも完成されたものであるんですけど、うん、でそれを本当に気に入ったやつは聴きながらちょっと楽譜に起こしてみたりすることも、ねうん、それはもう、特に8月のカリブタ以降は結構やって
0: ましたね。うんでそのし使われてたシーンをイメージ,どっかイメージしなてそれで
2: 逆にその書き起こしてから、うん、そのシーンを見たりすると、うん、これはこういう奥、ね、深い使い方してるなっていうのはすごい自分で分かるようになってこれ一番にこんな<笑>やっぱり考えてるなみたいなのをそれを僕は結構本当歴史的に本当に新しい映画から古い映画からもう全部時代関係なしに勉強してからその。そして役を作る頃になってから、うん、だいぶ引き出しがついたなっていう感じの自信はちょ,ちょっとその前に比べると全然ついた感じしますね、うん、い
0: やあのこれ本当、うんうん、今回の特集上映でご覧になった方は驚くと思うんですけども8月の「軽い歌からそして「泥ネまでの音楽の主役もすごいんですよね<笑><笑>やっぱその映画のスタイルもいきなり完成されてるし、うん、音楽のそのクオリティとかの質ですよね本当に変わってますよね、うん別の人みたいっていう<笑><笑>で。でなのだからちょうどそのドロの時にあれですよね。そのパソコンとそのいわゆる音源を揃えて、そ,うですね
2: 、それでもう一人オーケストラをやることになるんですか。で一人オーケストラやる。うん、その先ほどのカメラのデジタル革命なんですけど、その頃やっぱり2010年代頃にようやく多分音楽もその特に何だろう今あのー、ドロブ役は基本的にオーケストラみたいなあれをね。うんその、そういった結構楽器音源みたいのがその前の時代は結構音が良くない良くない、うん、その、いわゆる打ち込みっぽさが本当にすごいのでうん、うん、それはそれもち音楽が作れるかもしれないですけど、うん、そういうのが結構本当に音源としては高かったものを、うん、音を聞いてみたりすると、うん、こんなすごい時代になったなと思って、うん、それでその時僕はだから学校の先生をやってたんですけど、はい、それで貯めたお金でパソコンとその音源を買って、うん、それもともとあったそのキーボードで。うん歌の頃からも使ってるキーボードをもう全部組み合わせ、あそうね、全部組み立てて、うん、オーケストラならし鳴らしてみて、うん、最初その軽いその始終奏みたいなバ<ー>イオリン、ビオラ、チェロンみたいな4つの楽器で組み合わせて自分の楽曲を書いて音を鳴らしてみた時きに、うんあ、これはすごい時代になったっていう感じはすごいしました、ね。
0: 本当に生音の感じがここで出てるぞっていう、はい、鍵盤で出るぞっていう
2: 感じになった、はい。それまで意外とその何だろう意外とその友達なんかと音楽を作ったりしたときに、うん、あの頼んだりしたこともあったんですけど何、うん、だろうそのなかなか自分の思う通りにいかないっていうの演奏があったりとですか、はい、演奏生録音をしていくと、うん、やっぱりうまい人は歌わないといけないあとお金もかかって、うん、時間もかかって、うん、時間をかけて撮ったテープがあんまりよくない<笑>そ,うそうなっていくと、うん、これはもう自分で。やった方が自分の納得いくクオリティっていうのはやっぱり自分でしか出せないんじゃないだろうかっていうふうに思った時にその1人でオーケストラ音源もちょっとかなり高かったんですけどちょっとこれを聞いてちょっと興味津々監督におりるような感じでこれちょっとやってみようっていう感じでやってみました。
0: そこでだからあのさっきのカメラの話もまあダニー・ボールやモンテ・ヘルマンが使ってたものと同じカメラを使うようになったこのまあ本当にその栃木県大田原の,この家族でやってる映画でも同じものが使えるでそのえ音源映画音楽も一人でその本当にオーケストレーションを作れるようになった時代が来たっていうのは結構この世界全体の映画の流れと連動していてハリウッドも昔って本当そのオーケストラ集めて。録音してたじゃないですかでも結構やっぱりここ10年ぐらいねあほぼ同じやり方で打ち込みであのトラックを作るっていうか流が変わりましたもんねうかそうだからあの実は同じ<笑><笑>そうデジタル革命っていうのは結構そのメジャーとインディペンデント同じ方法論に近づけちゃうっていうところがあるんだなっていうのをこの「泥船以降を見ていくと本当によく分かるなと思って。うんそこもねちょっととすすごいごいいい注目たただきたいところなんですけどもんで7日の音楽とかは特にすごくてあの映画が本当にそのあれですもんねあの柳町光雄監督が7日見て、はい、タルベーラの「ニーチェの馬と、はいはい」と新藤兼人監督の「裸の島」あ,のの島まあ、あれも全くセリフがない、はい、まあドキュメンタリーですけども、はい、思わせるって語られたように本当に究極のミニマムなあの形の映画になってるでそこにそのすんごい複雑な<笑><笑>めちゃめちゃ複雑なまあでもミニマルミュージックの範疇でっていうのをのせてるっていう、うんはい、これであのあれですもんねなんかあの「ムックリ」っていう、はい、あのアイヌの歌詞を使ったりってさ、はいはい、れてますので、ね、こういうのもじゃあもうご自身でこうこれにはこれだみたいな感
2: じですかのの反発から作作った品なであのそれが僕もその反発っていうことじゃないんですけど一度んかやったことは結構その一度やるときに結構これやったなっていう感じに結構なるんですよ。だから次は同じことやっても同じ最初はだからどれブらい次の7日っていうのは結構本当悩みましたそのかくどうしようかなまたちょっと西洋的にやろうかなと思ったんですけどただ7日っていうのはその映画がその見た方だと分かるんですけど結構本当好き勝手にやってるっていうことなので自分も今までのその頃にも蓄えたその技法みたいなの全部捨てて、うん、オーケストレーションも全部オーケストレーションいわゆるその楽器の並べ方みたいなのも全部無視して自分のちょっと出したい音でこれ曲書いてみようと思って本当にそのストレートな自分の中にあるものだけで作ったっていう意味では7日は多分一番それが出てるんじゃないのかな
0: 相性いいですよね。<笑><笑>ほぼなんか別のアウトプットの仕方だけで同じこと考えてしかもなんかキャッチボールできているって関係その前の,そのこの「パンク」のインタビューでお聞きしたときにそのユージさんが研究を始めて一番その影響を受けたえあの音映画音楽あるいは音楽家ってことでいうと、はい、竹光徹さんの名前を挙げられてて、はい、これすごいやっぱ腑に落ちるというか不協和音の使い方だったり通じるものかなりあったんですけど、ね、はい、えー竹ブツ音楽映画でその一本挙げるとしたなんですか？難し,<笑>難しいですね。そう入門なんでね、ちょっとできるだけレファレンスを押さえておいた方がいいかな
2: 。一<笑>本挙げるとした、らこれすげえなって本当に思ったやつです。うん、でもうん特にでもあのクロス監督と組んだランなんかは、うん、ラン本当にその。ただあの竹光徹さんっていうのはやっぱり一本で意外と語れない応援音楽が語れないっていうのが、ね、僕はあの人がそこが本当に意外と日本の映画音楽家の中からそこがすごい好きなところなんですけ、ね、ど、うんあ,ね、あの確かに、ね、一風明さんとかあの、うん、早坂文雄さんも僕はもう別格に尊敬して、うん、当然影響を受けてる方なんですけど、うん、竹光徹さんのあのあかり音楽も書いたり、うん、すごい音にもなってないような音でこれは音楽っていうのはこれはすごいなって、あのなるほどね。さまざまな大島なぎさ監督と組んでる映画とか、あのう、心中提案の網島とか。はい、もう、あらゆる映画音楽を聞いて、まあ、全く同じことやらないみたいな、あのう、乱れ雲とか。なるせん、なるせんと乱れ雲。毎回こんな違うことやって、この人本当すごい人なんて、僕は。その結構、その歴史的に結構、映画音楽結構いろいろ見てきて、勉強してきたつもりなんですけど。ールさんっていうのは、うん、俺は日本では本当にこの人すごいことやってるなっていうのはすごい印象に残りますねなるほ
0: どね確かに福部さんだったら「ゴジラ」とか、はい、そういうか顔になるメインの曲がありますけど武<笑>、はい、光徹のじゃあ音楽をこう口ずさめてみたら無理ですもん、ね、<笑><笑>そういうことですよね。それをだ
2: から結構研究してから本当に幅が広く広くなった気がします僕もともとだから黒澤明監督見ててドレスカデンのもあったんですよ。ドレスカデンもそうか。ドレスカデンとランも全然違うもん。すごいいい曲を書く人だなと思ってランでここまでスタイル違うのか。であとは切腹とか。切腹ね、小林その意外と西洋も和も日本も海外も関係なしに自分のスタイルを全然渡り歩いていって全然違うスタイルで書いていくっていうこの人はすごいなって。だから今当然お会いしたことは当然ないんですけどもう本当に心の中では尊敬する、うん、ある意味師匠みたいなところが心の中の師匠みたいなところはあるのかなとおもすごい
0: よねだから今村天下<笑><笑>渡辺宏二のラインと竹別徹<笑>渡辺裕二のラインがなぜかここにいるということも面白い。<笑>ちょっと別のまたポイントに移りたいんですけども、はいはい、あのやっぱり役者渡辺博文の面白さですよね。はい。はい、<笑><笑>そ
3: の7日でいきなり
2: 主演し始めてから<笑>もうずっと出る
0: じゃないですか<笑>そです、ね。そうですね。<笑>その次のプールサイドマンっていうこれもすごく人気のある作品、あの東京国際映画祭でも受賞したはい、はい、まあ映画があるんですけども。はいはいはいこれはね、あのー、ポリティカルな主題が想定されてまして、うん、また最近ちょっとニュースになってましたが、うん、イスラムイアスの問題とこう栃木の日常がこううなぜか不穏に絡んでいくっていうお話なんですけどもそこの後半にプール監視員役で、えー、車の助手席でひたすらへりくつをこねる変な男を演じられてる
1: そうです
0: 。これがね、ね。面白いんですよずっっと喋てこれぜひ見ていただきたいんですけどこれ見てもらわないと分かんないですけど。なんかやっぱりすごい芸人的というか、うん、なんかヒントになったのは落語だっていううに聞いたんですけども、はいうん、ちょっとその、えー、あのキャラクター誕生秘話みたいなとこす
1: を、ね、まずその、うん、7日に戻るんですけど、うん、その7日でなんで自分で出演し始めたかっていうのは、うん、一つはそのやっぱり「大田六団社」みたいな小さな制作体制で、うん、映画っていうものを。作るっていうふうに考えたときに僕はその一本だけで終わって、うん、その後、二三年、四年経って次の作品みたいな作り方を全然したくなくてやっぱりその映画というものはしかも自主映画なんだから自由に次々と撮っていかなきゃいけないっていうふうにまず考えたんですね7日のとになるほどね、それこそね、はい、香里須巻もコンスタントにポンポンポンを撮りま
0: すもんね、はい、そうですね、うん、はいなるほど
1: でまず7日という作品でまあ自分で出演して、うんあの時はセリフを一切ないっていうのはまずセリフを自分がしゃべる自信がなかったっていうのも一つは大きな理由としてで背中ばっかり映るっていうのもバン・オヒョンがお前の正面からのカットっていうのは見るに耐えない映したくねえよね映すべきではないっていうので7日の時は背中のカットと横の横一のカットっていうのはかなり多いんですでまあ次のプールサイドマンを作るっていうふうになった時ですねさすがに2本連続で<笑>登場人物が誰も喋らないなっていうのは<笑>ちょっと自分の中でもう難しいんじゃないかっていうまあね主演とね、
0: はい、あの今村さんっていう幼馴染のおかが主演で彼は喋らない、ね
1: 。そうなんですね。はいうん、だからそういう意味ではその7日と泥舟の融合が融合したのを「プルサイドマとっていうふうに言えるかもしれないんですけどもうん、うん、まあその時にじゃあ誰が喋るんだっていう、うん。時にもう僕自身が責任を持って喋るしかないだろうというので<笑>やり始めたんですね。うん、で、まあ僕は役者でもないですしそのセリフを喋ったこともなかったんですけど、うん、まあその中学校高校の頃からなんか落語がすごい好きで、うん、その特に古本亭新町さんのファンだったっていうことがあって、うん、そのまあ耳で聞く落語もちろん好きなんですけど、うん、その本になってるものがあってですね、うん、それをちょっとずっと朗読してたんですよ一人で。す一人それでちょっと口を滑らかに動かす方法とかを独自にですね、うん、自分なりに努力してやってみてそれは演じるっ
0: てことになってから朗読を始めたん
1: ですかそれとも前から
0: 趣味で結構こうブツブツ言ってたりもしたっていうこともあ
1: るえっとでもフルサイドもやると決めてから、ね、決めてからなんですかその朗読っていうものを意識してや,やるっていうすごいな。いう,うにっでっ
0: どっかいや、できるんじゃないかって、自信ないとで無理でな
1: っですよ<笑>はあそわか
0: ら,<笑><笑>から大抵その僕もそうだったんですけど。はいあの黒富士さんにお兄ちゃんに会う前ってあ,ああいう人なんだろうなと思ってるわけですよ。<笑><笑>そうずーっとなんか文句ばっかり言ってる、はい、<笑>人なんだろうなと思ったらちょっとあれ違うなっていう感じになるっていうカラクリがね、<笑>はい、まあ作っていったっていうことですよね。そうですね。基本的にはもう作ってるキャラクターなんですけども、うん、いや面白いよな。でもそのなんだろう<笑>お二人この普通は走り出すちょっと後であの集中してお聞きしたいんですけども。はい結構ね、あのお二人が幼い頃から見てた映画の一つに、ね「男は辛い」をあるんです。あ,ありますはい。なんか僕トさんっぽいなと思うんですよ。ああはい。あ,あのト<う>さんが脇役になったらこんなんじゃないかと思って。うん、ああなるほどはい。それってそういうのってどうですか？そう言われると
1: 。さすがにでも厚木清さんを意識するってのはこんなマシンすぎるのね。確かに,確かにあれなんですけど。<笑>言ったらあれだけど。けどファンとしては大ファンで、うん、まあそれこそ僕。まあ親父がその黒澤明さんの監督の VHSVHBOX、うん、と男はつらい,い,よいや前作の VHBOX というのはかなり僕たちが小さい頃からあって家宝みたいな。で親父がこれが日本の宝だみたいなことを言っていてですね、ね、だからもう男はつらいなんか一本につき何十回見てるかわからないぐらい見てら15作目ぐらいまでああ、最初のね死ぬほど見てるっていうあの、ね、あ
0: のちょっと寅さんがまだやさぐれてる
1: そうですねあの
0: 天使になる前のちょっとほんとにヤクザっぽい時の頃ですおいちゃん
1: がやっぱり森川慎さんの時代はもう死ぬほど見てます,、ねすねうん、これでもありますよねでもユーさんから見てもなんかその感じあるよう
2: に思いませんそのお兄ちゃんのあのキャラクター,ーそうかもしれないですね<ー>確かにその落語から多分影響受けてる、うんそういういうに言われてあんまり考えたことはなかったんですけど、うん、確かにそういう影響はあるんじゃないかなとあの演技いきな
0: り出てきた時どう思いました、うん、<笑>そんなな驚かない
2: 役者として見るっていうことがほほやっぱりそう近すぎるとなかなか難しいっていうところはあるのでだからやっぱり話してるからどこまで役,、うん、役,役として見るかっていうのはそうですか,かなり難しいなるほど。武評なん
1: かも僕が永遠と何時間も喋った後に何言ってんだお前みたいな、うんうん、全然評価してなかった。<笑>何言って
0: んだみたいな感じですよね。でもこれねあのー、外野からするとやっぱりプールサイドマンのあの後半でこの人いきなり
2: 才能覚醒してなってる、うん。うん、<笑>いきな
0: りすごいの出てきたなって思って。そ
1: うですね。特に前半はその7日っていうのはその割とその。基本的に見る人も多かったので問題作ですから「プール・サイドマン」の前半的には、うん、これまたこいつ7日やるんじゃないかみたいな<ー>こ,ういうことをちょっと。思わせてやろうみたいななるほどね。あったんですよ。構成としては。なるほどね。続きをやってるようでいて、しかし、途中退席する人もいたんですけど、途中退席した人がいたとしたら、その後面白い人出てくるのにねみたいな。壁止めみたいな。途中で面白くなる
3: よっていう仕掛けをね
0: 。そうですなんか面白い。あのお会いする前だったから、はい、これどういうふうに作っていったのかなってすごいあの考えてて勝手に、はい、であの普通に走り出すで、はい、あのこのキャラクターがかなりまた展開してるんですよね。ねそれで、はい、なんかね電話してる時とかの,あ<ー>あの感じがなんかすごい丁寧なんですよ。丁寧さ加減がまた面白いなと思ってなんかすごい陰菌無礼なやつっていうこと<笑><笑>か出るとこ出たら腰低くしてすごい失礼なことするような感じ、はい、かなっていうふうにまた転がってたんですけど<笑>す,すごいウケてたんですけどね<笑>そうそうそうでもねあのこんな感じなんですけどそれでちょっとあのもう一個のポイントなんですけども。やっぱり東京国際映画祭っていうのは大きいですよね。うん、そのお二人のキャリアっていうところで行くと、んね、なんせね今回のね,いいでね叫び声じゃ、五回目？五、うん、回,
1: 回目に、五回目、これ五回目ってすごいですよね。はい、今回が
2: 五回,回
1: 目になるとかです、ね、
0: <笑>だから最初は泥船で結構いろんなところから。にされたのに、ねはい、東京国際であの、はい、拾っていただいたあのプログラムディレクターのね矢田部芳子さんが、うんね、まあコメントも寄せてられますけど<あ>すごい評価されててそうです、ね、うんそこからですもんねいわばはいほん
1: 本当にまあ自分たちにとっては本当に思い,もが,け思いがけない出来事だったっていうことが多くて、うん、本当にまあ『ドロッネ』撮っていろんな映画祭にねその、うん、送りまくってたんですけどほぼ全部。うん全落ちしたんですよ具体的に名前をあげて。いまあまあ、さあ、パフで。らいね、ちょっとパ
2: フで。はい、そうです。そうそう
3: そう
0: 。結構ね、有名とか、ボンボンボンボンついて、ところが、国際映画祭で。そうですね。はあの
1: 、これもすごい。そうですね。本当に、だから、東京国際映画祭の、もちろん、矢田部さん。はじめ、映画祭したこの方。で、お客さん。僕たちを育ててくれたんだっていうのは本当にちょっと自分たち感じてるところとしてはあるんです
0: よねそれで泥船のあの、えー、褒められたアンチでやった7日も選んでもらったみたいな、ね、そうなんですよね、はい、<笑>やっぱりすごい寛容なところもありそうです、うん。見る目も確かだなって
1: いうところがありますよねま7日っていうのはやっぱり自分たちにとってはすごく最重要作品だと思ってる部分があって7日、うんはい、を撮っていなければ、まあ、普通を走り出すまでつながってこなかっただろうなというよう
0: なそこであの先ほど、まあ、これあのお名前ちょっと出ましたけど山内健司監督さんだったりあ,っ、はい、あとあの普通を走り出すに重要な局面で出ている今泉力也監督だったりとも<ー>
1: 東京国際仲間っていう感じになってますね。基本的すべて東京高裁予算。そうか、そうか。えドラゴレってサットディとじゃ一緒になった。サットディです。サットデ
2: ィ。あ、そうか。
1: あの年は松井大吾さんの自分のことばかりでなぜですか。はい、はい、はい、はい、はい。グランプリを取ったのは坂本歩監督のフォルマとい
2: う。あ
0: あ。結構なかなか、そう、そうたるメンバーですよね。そうです。あの時は、
2: 日本のスプラッシュ部門に名
1: 前を変えて。あの時に、スプラッシュ部門に名前が変わった
2: という年だ。名前を変える。ある視点部門。
0: 確かにそうだよね。はい、だスプラッシュ一期生が。<笑>今泉さんとか渡辺兄弟。そう,、ねはい、うん、そうか、松井大悟さんはそうか。そうですか、ね。うん、なるほどね。いや、いいですよね。だか東京国際のなんか思い出みたいなものってあります。この際だから、なんかすごい印象的だったこととか、二人あります
1: 。ま,まず、なんか僕たち基本的に東京国際がさいに行くと、うん、その東京の安宿を、うん。をまず予約して、映画祭期間中は全部前日東京にいる日程を組んで映画を見まくるんですよ朝から45本見れる時は5本ぐらいスタンダード4本ぐらい見ていくっていうことでまずそこでもうんか世界中の見たことないような映画との出会いみたいなのがやっぱりそのパゾリーニがある種一番最初に受けた新しい衝撃だったとしたら。東京国際映画祭でその日本で公開されないような映画との出会いっていうのは、うん、またちょっと新鮮なものとしてあってそれは本当に僕たちにとってはもう大事な行事という感じです、はいな。なるほど
0: 。ユウジさんも結構じゃあ一緒にガンガン見て回るというのと、ここ一
2: 緒に見てそれを見て回って、うん、その後この映画こうだったみたいなことを話し合うのが多いですね。うん、あこれが良かった。うん、こ,れこれがこれがこれが良かったなと。あまり面白いってつまんないではなく映画はあんまり特に最近あんまり面白いってつまらないでこの映画こういう視点すごい面白いって思ったりすることが結構その視点で見たりすることが、うん、こういう視点はちょっと日本でまだやってないみたいなのが結構そういうのってあったり,やっぱりするんですね、うんうん、そういう視点を見つけていくのが面白かったり
0: しますね。なジャッジじゃなくて、やっぱりこう何を得れるかっていうところの、プラスポイントで、映画を見ていくって。はい、やっぱり一番正しいような気がしますよ、ね。そうです
3: ね
1: 。結局何、一本の映画を。なんて言うというの、その、面白い面白くないとか、うん、あと、星取りとかで、採点してしまうよりは、そうそうそう。はい。その通り。<笑>何を、受け取るのかっていうのは、もう自分自身。の<笑>。自分自身しか、受け取ることができないので。仕事で星取れやってるんですけどね。本当<笑><笑>その通りなんですよ。あのね
0: 、もうね、評価とかって難しくて、ぶっちゃけ、わ、はい、かんないですよ。<笑>好き嫌いとかね、<笑>多いしね、でもあの、すごい思うのは。やっぱりこの自分の、このなんか狭い映画館だったり、うん、この経験則、限定された経験則だったりで。うん、なんかこう、ジャッジするって。いいいことじゃないな<笑><笑>ゃななっっってる、てぶちけ思るやっぱり自分が変容していく体験の方が重要、はい、でお二人のお話聞いててもやっぱりそういうことですよね映画を見るってね,うね、うん、なんか自分が変わっていく発見があるっていう,うそれ自体面白いみた
1: いなだから僕なんかその新聞ゲ座とかにもう学生時代毎日のように入り浸って、うん、本当に映画を見る側の人間、うんあったののがる映映画画をを作作りたたたいと思っってようになな人間でだ映画を作るようになった人間になってもんかいまだに映画を見ることが楽しいみたいなのってずっと変わらずにあるんですねだ僕はその映画を逆に見すぎるので天眼さんの中には「お前はもう映画見るのやめろ」っていうに言われたこともあるぐらい見てるんですね。
0: そっかなんかやめろってなんなのあ,あでももしかしたら、はい、あのー、僕でもそのお兄ちゃんはそういうこと絶対ないと思うけど変に頭熱勝ちになるタイプもいるってことかもしれないでもそんなん全然なんか栄養を得てるっていう感じしま
1: すも<笑>んね。<笑>もうなんかただでも気持ちよく見すぎだみたいなの言ってましたねお<ー>前は自分の快楽で見るからダメなのなるほどね<笑>難しい難しいっすねそれいやでもね、いい流れ
0: でこの作品に<笑><笑>この問題作に実は一番問題作だ気もするんだけどあのこの作品のことでちょっとお話したいなと思うんですけども今回のね、メインというか新作扱いであります「普通は走、はい、り出す」えこれがまあ昨年の「うん、ムージックラブ」にエントリーした作品で、はい、いわゆるその外部からの企画って初めてですもんね今までずっと自主完全自主で歌わから舞ン社ではやってきたから。その「トリプルファイヤー」に関してはプロデューサーの直井貴俊さんから投げられるたりで,、はいうん、ですよ何よりその吉田康直さんのね大喜利マスターでもある「あのね、<笑>トリプルファイヤーの」あの歌詞世界が「ね、は
1: い、おばあちゃん」っていう曲までありますから、ね、ありますね、はい<笑>僕もあの曲聴いた時びっくりして「おばあちゃん」という曲あるんだって聞いたら曲調もいいし、うん、あとな,なぜか歌詞が完全にはまるので何、ねはい、ていうことが起きるんだろうっていうふうにちょっと衝撃でしたけど、ね、自分でもこれ
0: は本当すごい
1: まあ直江さんの
0: ねあのこれを投げるんだって凄さがありますけどうそう僕だからその「の u s i クラ a ラ o 楽勝ムーラボ」はまあ審査員やらせていただいて、はい、あの一等賞に。押したんですけど、まあ賛否両論あって、あの小さいとこになって。やばいね、結構賛否があった。そうです。ですけども、やっぱすごい、これまたね、僕やっぱり順番に見ていって、新しいことやってなと思ったんですよ。まず、そのオープニングで、そのトリプルファイヤーの中一からやり直したいが
1: 、完全にフルでな。まるまる流れるんですよね。でその
0: あの歌詞吉田さんの歌詞のこう世相批判で大口を叩いた後、と通一からやり直したって元に戻す自分に戻すみたいなことって、はい、もうほぼなんかだからあの曲の,あのこういう構造ブーメラン構造をもう映画にしてるっていう宣言でもありますよねあの最初の一番最初のそうですねでもこれ意外に分かられてない
1: このね感じ、はい、もう解釈はその人によっていいと思うんですけど、はい、<笑>これすごい僕意味
0: 的にめっちゃウケたんですけどってないのか<笑>そう結局そのあの彼が、まあ、渡辺監督なんですけども、はい、まあ似合いコールであるんだけどもまた別のキャラクターであるってこのね距離感の出し方が、はい、その実はその最初の。オープニング曲で宣言されてるって感じですけどね、はい、これってあのー、ちょっと今までとね違う作り方ですよね。うんうん、例えばその、えー、僕コメントとかで出したっていうとそのまあ、えー、映画史の系譜から完全に言うと「フェリーリのハッカーニ分の1」っていう映画監督の、はいえー、自意識地獄巡り、はいえー、を完全に踏まえた作りである、うん、でいろいろ実際踏まえてるとかなり具体的に、はいはい、でそのインタビューの時にお聞きしたではその実際ハッカー2分の1と、うん、1> あとそのフォロワーであるウディアレンの「スターダストメモリーを」を、はいはい、見返してから撮影に行そうですね、はい、でもほんとね、あのー、そうですよね
1: 。
0: 例えば僕そのユージさんの音楽も結構ハッカー2分の1敵というかその、えー、なんて言うんてうでトリプルファイの音楽は除いてたんですけども。その有名クラシック曲とオリジナルスコアをこう両方使うみたいな、はい、ああれもちょっとなんか意識してるのかなって,思ってその
2: 辺はどうですか？そうですね。そのまああれはでもあの音楽はそのなんだろう僕はあのやっぱりその自分で書くときに、うん、その基本的には足りないものを補いな足りないものを補っていくのと同時にプラスアルファをちょっと出していかなきゃいけないっていうのが音楽のやっぱり本来はだからそのプラスアルファが無限のイコール無限になっていけば本来はそれが一番いいんですね解釈がだからいかように自在にできるっていうのが僕はそ理想としてるんですけどあの「普通の走り出す」に関してはもうそのトリプルファイヤーさんが一緒にコラボするということでその主題歌を逆に。聞いたのと、うん、そこの間の隙間をそのクラシック音楽で埋めていくるのと、うん、そこの間のかける音楽をどうやって映画音楽で表現していくかっていうところをだからその,その2つに足り,足りないっていうことではないですけどそこでなんかあんまりそ,のそこではない表現を自分で書くようにしたっていう感じですから、ねうん、だからなるほど一番その<笑>最新作ですけど一番。うんちょっとやっていて今までとは全く違うやり方かなっていう感じは自分でして
0: ますど。じゃあ特にその音楽に関してはそのフェリーニのニーノ・ローターな感じとかあのを意識したっていうわけではなくそうですね、うん。もうあのトリプファイヤーの,その結構ミュージカル的にガチッと固まった隙間を邪魔せずに埋めるっていう。はい、邪魔
2: せずに、うん、なおかつでも野音楽として。うん弾かせるとということを意識して、うん、やっぱりその僕は BGM、まあ、最近その劇版っていうことなんですけど、うん、我々劇版っていうのは基本的には英語に直すとバックグラウンドミュージックなので B な僕,僕は BGM 作曲家だとは自分では,それは思ってやっぱ BGM っていうのはやっぱりあくまでもその、うん、デパートとかで書かかるようなっていう感じでやっぱりそのあくまでも僕は英語音楽っていう、うん、その本当に、まあ、それは見ていただいた方にの判断にはよるんですけど、うんやっぱりあくまでも映画音楽として邪魔はしないけどただ流してるだけの音楽にはしたくないっていうところで意識してそこをかなり強く意識して書いてた覚えがありますね。でも僕も完全に
0: あのガイア目線なんですけども結構あの例えばんだろう CT スキャンにお兄ちゃんが入るシーンがあるんですけどもあそこでその惑星「ソラレス」と同じあのバッハの曲が流れたりとかえなんかそのいわゆる有名クラシック曲とオリジナルの配分がやっぱりすごいいいなと思って聞いてたんですよね。うんうん、あれっていうのも、じゃあ、ここはオリジナルで、これはこの曲を流そうっていうのは。やっぱり、あのー、決めていくわけでしょ意外と
2: その、兄と、うん、特にクラシック音楽は、うんうん、結構その。どちらでも、これ、これ、こういうふうですね、うん。どちらかというと、そのクラシック音楽に関して言うと、うん、その
1: 弟と相談して、まあ、僕も。うん、なんていうか、こ、こういうのはどうだっ
0: ていうお兄ちゃんの意見もある。は
1: い、あの。提示して、うん、まあ弟がそれを聞いてこういうものもあるっていうような何、ねはい、と言うか言ったり来たり意見をさせて,決めて、うん、最終的に決めていく。でユージが書いてる音楽っていうのは基本的には彼もさっき言った言いましたけどそのバックグラウンドミュージックではなくてむしろそのトリプルファイヤーとは別の意味で作品の柱となる音楽。うんうん、でこの作品に普通はシーズに関して言うと。うん柱になる映画音楽はもう一曲でいいだろうってことであの曲にそうなるほ
0: どね。そうやっずっと鳴ってるんですけど結構鳴ってますよね。あのいわゆるテーマっていう方。逆にやっぱり
2: 曲はね多いとその一曲でやっぱり多分冷めた方がなんていうの見てる方も混乱しないかなっていうまあそこだけやらないですけどいろいろなあれを考える。やっぱいいコンビです
0: よ。ねそれはお兄ちゃんのアイデアかなるほどね。なるほどね。うん。やっハッカーにいのうちはね結構あの最初に「ワルキューレ」とか「なんかクルミアリ人形」とかちゃらっと流れて、うん、いその後に載ろうとあれもなんかねすごい綺麗な、綺麗だけど不穏な内容う。んそうい
2: った確かに映画音楽,映画音楽に限るずまあ映画監督の使い方とか、うん、まあ当然クラシックの使い方なんかもすごいやっぱり、うん、参考にしてるというよりも多分本当に。無意識的に多分、ね、入ってきてるっていう監督多いのかな。まあ一番お昔のジョブラモクレブのマクベアルケルとか,いからも。どああ、そう。そういうまあああいうの当然あれだけではないですけど、ああいうすごい使い方から、うん、でもあらゆる映画がやっぱそういう使い方ってされてるので、うん、そこを意識してるっていうのはあるかもしれないですね。うん、その二の腕が確かにハッカリ分の一で書いていったとしても、うん、クラシックを使うっていうことは。うんそれにやっぱりクラシックに対して全然負けないのがもうっういうやっぱり配分がものすごくやっぱりすごいなっていうのはそういうところをやっぱり意識するってことは結構ねそうあの、見てる側からするとこれ重要だなって思っちゃうんですよねやっぱりオリジナルとクラシックを
0: 混ぜるってオリジナルの強度がすごく試されるものではあるのででもそれすごくあのやってる映画ってやっぱいいですもんね。うん、でこれもそうだと思うんですよしかもであのいわゆるロックチューンが入ってるっていう面白さ<笑>うん、うん、すごい面白いなと思うで、あのー、今までの映画渡辺兄弟映画と違うところっていうことでうもう一つ言うとえっとね美女たちが<笑> 6名ほど出てくる<笑>、はい、でこれも「ハッカニム分の1」「スターダスメブリー、うん、あの踏襲してますよねそうですねうね、んいわゆる妄想ハーレムじゃないけども要するに女性たちが出てくるずらずら出てくるっていうのがこの流れであってそれまで渡辺映画のヒロインといえばおばあちゃんとかわいいおばあちゃんとあと莉子ちゃんが小学生のあのちんえっ莉子ちんのピアノ教室の教え子さんなんで
1: <笑>いやじゃあ、来た瞬間からも使ってるぐらいの感じリコいや、なんかです僕も最初は話してなかったんですけど地球は祭り詐欺の時に、はい、その主人公の子供の役がいるから、うん、誰かいないかっていうので探してた時にユージがピアノセッ教室の生徒に面白しろい子がて<笑>あーなる。ほど。のを教えてて。もらってオーディションがもう、はい、<笑>あったらすごい面白いので<笑>この莉子ちゃんがね、はい、おばあちゃんの後を受け継
3: ぐかのような重要なポジションを占めて
0: ることになるというね,うでね、はい、うでずっとのなん何だろう本当に話ずれますけど莉コちゃん出てくるとほんわかした気持ちになりますよね<笑>だからそのお祭り地球お祭り騒ぎってあのめちゃめちゃ面白いんですけど、はい、そこでまたねそういうちょっと展開もありますうんね。リコちゃんっていうねでそれちょっとだから別枠的にさっきちょっと言われた松本まりかさんとかあとねこの番組でいうとちょっと前に「お嬢ちゃん」っ
3: て二
0: 宮隆太郎監督の見ててだいたんですけどもその主演を務められた萩原みどりさんが図書館の職員さんをやって松本さんのお医者さん、お医者さんなんですけど。はい、すごい、あの、お兄ちゃんとのやりとり笑いますよね。<笑><笑>あれ名シーンですよ。<笑>死んじゃいますよみたいな。<笑>冗談じゃなくて。人間ドッグの結果が悪かったって、まあ、悪そうじゃないですか。はい、<笑>あれ、実は。あれ、はい、実はちょっと、あれは実は。実は
1: 。じゃ、実はか、もう、もう少しですね。うん、だから、なんていうの、その、実生活を、僕、全部。<笑>映画になるのはこれみたいなふうに考えちゃうところがあって、ね、ちょっと具合悪くて病院行って、うん、なんかちょっと体悪いんじゃないですかっていう診断を聞きながらも<笑>、うん、これどうやって映画にしようかなみたいな考えちゃうところがあってそれを今回松本まりかさんの役に言っていただいたっていうのはありますね。ちょっとさすがに映画夢のような映画的ですよね。
0: すんげえ映画的なキャラだと思ってこの夢のような衣装。えじゃあ CT スキャンも実際受けた？いやあそこまでやった。あれ持ってる部分。あれははい。ああ面白い。そうだからその自分ネタなんだけどもフィクションっていうこの距離感すごい重要で。だから普通走り出すとそれ端的に出たものだと思うんですけどもムーラボをやることになった俺っていうパロディ。なんですけどね。でもやっぱりそのトリプルファイヤーの楽曲が本当にその意味的にもがっちり組まれたフィクションっていうこの距離感の塩梅。でこの距離感をどう取るかで受け手の反応がすごく変わってくる、はい、であのこの映画で最もあの問題のシーンは映画評論家への悪しかも<笑>、えー、僕はあの。ちょっとね、短評論書いたんですけど、はい、蓮見茂彦だろうが、はい、アンドレバザンだろうが、はいえー、江戸川長治だろう、はい、そしてこともあろうに
3: 。<笑>佐
0: 藤忠雄だろうみたいな、<笑><笑>校長先
1: 生まで、ね。佐藤さんは僕の恩人なんです。<笑>僕はすごい尊敬してる方なんですけど。<笑>佐藤忠雄だろうが、やってやるよみたいなこと言ってたじゃないですか。<笑><笑>そうですね。
0: そして、はい、あの映画雑誌が燃える問題のシーンがありまして。はい、これもちょっと見ていただきたいんですけど、ねはい、あの仲のいいある監督が燃えていくという。はい、<笑>これね、面白いよ、ね。<笑><笑>いや、だから、僕ね、あのこのシーン見た時、はい、まあ、僕映画評論家ですし、映画について。ごちゃごちゃいう仕事をしてるんですけど、はい、すんごい受けたんですよ。めっちゃ受けたんですけど、で。それで実はでもその普通に怒った人もいる
1: っていうでうか僕の中ではそんな本気でなんていうのかな、うん、その個人名を挙げて<笑>そ,ななその人を叩きのめすみたいなことは全くなくて、うん、逆に言うと僕は。名前を挙げた人の方が普段<笑>普段から人のこと叩きのめしちゃって、ちょっと思うところがあって、なるほどね、はい、そこは難しいですよね。そうなんです。よ。だから僕
0: の感じで言うと
1: 、はい、例えばその
0: 例のキャラクターでお兄ちゃんが言うんですけども、えっとね、僕ああいうあのあのおそのキャラクターが言ってることはいつもそうなのかもしれないですけども、うん、半分はねその通りでも思ってる。うん、その映画評論家の悪口も。はい、で。それをひっくり返すと、僕はあの、多分半分疑いながら、多分自分の仕事やってるんですよ。ある,ある種、評論っていうこと。はい、で、この感覚って、持ってるタイプと持ってないタイプがいるんだろうなっていうふうに、ちょっと転がして思ったんですよ、うん。なる、はいうん、多分お二人って、ちょっと持ってるタイプですよね。その自分がやってることに対する、なんか
3: 批評の目線というか、疑いみたいな。うん、多分これ持って。
0: すごい分かれると思うんですよね。うん、そうですね。だから、うん
1: 、割と普通の走発言はも
0: 何回か上映されてるんで
1: すが、うん、まああそこのシーンに関連していると、うん、そのまあスッキリしたっていう人も結構長いにいらっしゃる。で、まあなんてこと言うんだこ,こいつはみたいな、うん、反応も,もちろんあったりするので。るうん、はい。うん、まあ見た人によって
2: まあ<笑>さまざま
1: 。な反応が
2: 出てますね。ね、うん、<今>映画だけじゃなくてなんか批評に対して。世の,中世の中がみんな、なんかすごい、全員が批評家になっちゃったんじゃないかっていうのも、たぶ、うん、うん、多分そういう話ですねだからアマゾンレビューとか見ても、うん、どれを見ても、すべて5点から1点がついてるみたいな、うん、<の>さっきの話につ、ね、ながれますけど、ね、食べログとか、何でもそうですけど、すべ<笑>てが点数化されて、1点から5点になってその、確かにその映画に全然限らず、すべての分野が全員、ある程度、どんな情報を調べてみても、絶対なんか神様を見ている人がいるなみたいな。感じを受けるっていうのは結構そういう話してた思いはちょっとですね。そうだから「神様が見ている」っていう曲もありますけども「神様」っ
1: ていうのはこの映画の中ではある種お客さんであったり批評をする人間であったり何というか僕の中で最初一つだったのは批評する人間を批評するっていう映画っていうのはないだろうっていうのがまずあって。なんかそういう試みも、うん、まあ今回プロデューサー直井さんだし、うん、あの文句は直井さんが全部受けられるなと思って、ね<笑>ねはい、やった部分あるんですけどね、はい、直井さんの愚痴もあるっていうね
0: <笑>全部ね共鳴<笑>反射にあってこう全部こう返ってくるっていう構造なんですよ、ねうん、そうですね。でもやっぱり今ねでも2人おっしゃれた何
2: でも数値化しちゃうっていうところを、うんツイッターもすべて数,数が多い人間がすべて偉くなってるっていうのはうーね YouTube の再生回数のあれもそうですけどね実はすべて本当フェイスブックはいいねの数うもうすべてが今は本当に数値化されてんみんながそれに対してあまり疑いをその持たない人が多くなっちゃってる時代になってるっていうのはなんかその考えてた思いがあ。でもね、それは本
0: 当に呪われた作家だからこそ考えていただきたいし提示していただきたい、はい、そこではない価値観ってことですよね、うん、でもそれは本当にあのこの,、ね、あの動画番組やってても目指してるところではあって、はい、そうじゃないだろうっていうのは思いますからね。そうだよね。ね。問題ですすく思います、はいそれで、ね、あのー、ちょっとあの具体的なシーンであの後半に出てくる小学校があるんですけども
1: あれってお二人の方校あれは違いますね地元の学校ではあるんですけれども、うん、あそこは平行になった学校にはなりますねでもあのシーンっ
0: てちょっとまあ見ていただきたいんですけど渡辺兄弟のバックボーンしてると結構ほろりとくるあ<ー>いいシーンですよねうんあの初心を見つめ直すみ
1: たいな<笑>そうですねこの映画大きなテーマでした<笑>。そうなの。少しみつめ直すの。はい。ちょっとありましたね。あ、あ、そう。はい、じゃあなんかあったんですか。またモヤモヤが撮ってるとき。なんか常にありますけど。なんだど、うん、そのなんか映画を作ってるうちにその、うん、なんか映画映画映画が本当に好きっていう気持ちがだんだん薄れてってしまうとか。なんで映画を作りながら、今度ひどくやらなきゃいけないの。<笑><笑>なんか結構僕だけじゃなくて思ってる映画の作り人もいるんじゃないかなみたいなことも結構考えたりは
2: して。作ったりはした覚えがある。ああそこの学校の人が伸びるとね、確かにその初心っていうか、うん、なんていう,う。うん、だから自分で言うと、あのまあ、自分で音楽が付き合ったはずなのに。うん、いつの間にか、確かにこのピアニスト、このピアニスト悪いって。目つけてる自分は一体何様なんだっていう,ていうよく考えてみると確かに客観的に見るとお前一体何様なんだっていうのが結構そういうのが見えるかなっていう感じはしますなんか嫌なんですねその
1: マウント取って人を叩きのめして、うん、しかも匿名でみたいな<笑><笑>普通に練り持ってるじゃんみたいな。眠ってるところを後ろから殴ら殴れるみたいな、うん、なんか<笑><笑>そういう世の中って嫌だなみたいなのがちょっとあってただそれをなんて言うんですか僕それなんか映画人がやってるのちょっと嫌だなと思うのがツイッターそのなんか政治的な発言したりなんか日本映画界こんなところは駄だみたいなことを発信することにもなんか若干。違和感みたいなのだとやっぱりなんか言うなら映画で言えばいいのになみたいなのはあってまあ映画として作ったっていうのはあるんですけどまあそれは僕が古い考えの人間だからそう思うのかもしれないし<笑>でも言ってみちまえばそういうことをもう一回自戒も込めて、うん、もう
0: 一回確認しようっていうのが、はい、あのシーンだったのかもしれないですね。<笑>こう浮き立ったのをこうもう一回<笑>、抑えろ抑えろと、ニュートラルに戻してっていうのかも
2: しれない、ね、あとはもともと、なんか好きだったのが、最初はものすごく純粋に、まあ、まあ僕なんか多分ピアノの理由と、それが好きだったはずなのに、なんかいつの間にかそれが、なんていうの、周りとか社会とかのせいにして、自分のその純粋さがなんか歪められてるんじゃないかってそれはな、もう見る側も同
0: じですよね。
2: 本当そうです映画を確かに文句言ってる人って考えてみると本当は何か映画が好きだったり例えば「スター・ウォード」なんでもいいけどそれを映画館とか家族とかと見に行って感動して映画楽しいなって言ってるのになぜかいつの間にかだからんかリコちゃんなんか
1: 見てるとその純粋性みたいなところにいや面白いなに思う何でもまっすぐ見て受け止めてる感じがあるなっていうのは逆にこっちも学ぶことが多いですし
0: だから莉子ちゃんとおばあちゃんとあの小学校つながってるかもしれないですね全部イノセンスの象徴みたいなことなの
1: かもしれないですねち
0: ょっと最新作の叫び声」についてもねお聞きしたんですけどこれってでも7日的ななの顔を受け継ぐ、はい、結構ねハードコア系なんですけどね、ねそうですこうやって
1: 取ったのってでもちょっと前だっていう風うにも聞いたんですよ。そうです。その豚のシーンに関して言うと、うん、そのフルサイドマンの時に、うん、その実は同時並行でもう一本作ろうと思って手投げた作品の一部が先日これ、うん、にはなってますね。はい、そこにまあちょっと新しい素材を足して作る。うん、ようなな作品にはなっています、
0: ねはい、これもねまたその言ってみればこれゆうじさんの音楽また聴きものですよ、ね、<笑><笑>すごいことなって<笑>まだ大すごいことになってます。うん、でこのこれは東京国際でやってるんですけど、はい、この中の、えーとね、映画館で見ている<笑><笑>映画に、あのー、なぜか渡辺兄弟のもう一本の審査上映されててます私は元気っいう
2: あれなんだってこ
0: れだけ見たら思うかもしれないですけどあれはねこれからじゃあちょっと公開できたらいいのかな
1: 完成したのは
0: 私は元気の方が先だった
1: そうですね順番的に言うとあっちの方がまあでもほぼ同時かじ
0: ゃあ劇中に入れ込めるっていう形はできる順番ではあった
1: そうですねこれ
0: って、そのさっき日本でワンセット論理で言うと、これこそ本当日本でワンセットですよね。はい、私は元気と叫びと全然違いますもんねん、うん。私は元気ってまた上映したらびっくりすると思います、
1: ね、<笑>ちょっとですね、まだ全然世に出てないね。ね見れたんですけど、はいはい、子供映画。<笑>リコちゃん。でね、リコちゃん映画。
0: こうしてみると、あの、最,最初に、なんか、ゆうじさんおっしゃられた、ちょっと、その。成熟してきてるところがあるっていうのは
2: 、わかりますよね。うん。私は現実。そうかもしれないですね。うん、だんだんと、その、最初あった、その、初期評論みたいなのは。だんだん薄れてるというか、また、なんか、その、薄れてる。そこもありつつ、多分そこに対する考えがおそらく変わってく、うん、そうですよね。<じ>別のっていう感じ、うん、考え方そこを占めてる考え方が別の考えに多分おそらくなってる気がする。私は元気とか
0: ある種あれですよ。これ僕誰かの第一作って聞いても驚かないぐらいビスビスさがあるんで、そう,でうん、そういう意味では別の初期衝動がお兄ちゃんから芽生えてるのかもしれないと思います。かもしれないですね。うん、これね早くやってほしいですよね。<笑><笑>私は元気って多分その世に出たらあの清水宏史監督とか、うん、あるいは香オリス,オリスじゃないキアロスタミンとかと比較して<ー>なんか語ったりする方々が出てくるかなというふうに思ってます僕<ー>すごい好きなんで<ー>、はい、そ
1: うです僕も好きな作品でまあちょっと上映は今から探さなきゃいけない作品
0: で、うんうんね、ちょっとここでこれを機になんか誰か注目していただん素晴らしいですでちょっとね、あの入門ということでまとめたいんですけど大田楽久遠さんの理解するための必見映画ということでまとめましょう<笑><笑>まずパゾリーニの豚小屋だよ、ね「豚小屋と」だよね豚小屋とあとやっぱ「アポロンの地獄」かなう一もう1本この2本はとりあえずそうですね、うん、見ていただきたい、はい、今
1: 村翔平監督で言うと
0: 1本あげるとしたらこれお兄ちゃん何人
1: 上村翔平監督で言うと、まあ一、まあ、つはブタとくん、ね。<笑>あの待ってたからさ、<笑><笑>おせえなも思って、
0: ブタとくんかんじゃんみたいな。<笑>まずはブタとく
1: んかんですよね。<笑>でも、ね、岩村翔平監督は本当僕<笑>、うん、あまりにその影響が大,大きいので、のでうん、なんというか。だろあそこの空気で僕は実際今村組やってるわけじゃないですけど今村組に行った人たちの言葉とか、うん、その話を聞いて映画を学び始めたっていう意味ではちょっとやっぱり特別な感じがあるんですね、うんうん、今村翔平。というのはどの作品もやっぱりちょっと「別格感、はい、そうですね、うん、まあ豚と軍艦」は見てほしいですけど天川
0: 監督だと好きな特に好きな作品って
1: 映画さんだと僕は妹タブルあげっていう初期のピアノね。映画は本当に大好きな映画ですね
0: 渋いとこいいとこあげ
1: あれ今見れる
0: 妹タブル
1: でもメトロっていう演劇の物販で昔売ってたんだからちょっとあれかな調べたらなんとかなるかもしれ
0: ないでもぜひす香り秋香りすまきだとお二人好きな特にあげるとしたらな何で
1: も何ですか、ね、なんか香りすまきもそれこそ好きな作品多いんですけど一本難しいけどね<え>「パラ,パラダイスの夕暮れ」とか,とか<ー>でも<笑>実はその一作目の「うん、罪と罰」あ<ー>、はいはいはいやっぱり好きですねそういう今見ると。
0: やっぱり、そその妹とアブラーでもそうだけど、うん中し初期衝動みたいなのが詰まってるの好きって
1: いうとこ。ろ。だからそのジムジャムシュで言っても。その。ダウンバイローのロビーミラーの撮影も素晴らしいんですけど。うんはい、やっぱりストレンジャーズアンプラダイスのトムディチローの撮影がもう。な,ね、なんでこんな気持ち。いい絵を。撮れたんだろうみたいな。うん、はい、何回見ても新鮮です。ダンバイローちょっとね、こなれてますもんね。もう。しすぎるんじゃないですかっていう,<笑>そう,そう,そう。すご
0: いもう。プロ感が出まくってますからね。<笑>はいなるほどね、え、ウいさん
2: はその香りスマックとかジャムシュとかってどうですか。も、う全部好きですけど、本当は一本って言われるとすごい難しいですね。難しいよね、確かに、まあ、こう、逆に上って言われたら困る。あれ、言い忘れたみたいな。そうそう、後で、後で。ますあ、それ前提でね、後で
0: 思っちゃうことは前提で。でも、新しいの面白かっ
1: たな、希望の彼だけ。希望の彼方。あ、はい、はい、はい。さく
0: も結構ね、本当常に面白いですもんね。う
2: ん。ジャムシャでもやっぱりね、初期の白黒映画。うん。やっぱソレンジャーの好きですね。ソ、うん、ャーのパラダイスなのね。うん、で、タケメスとオルさんのあ
0: れでいうと、まああのもちろん連続して見ていただきたいんだけども、本当まあランとドデスカデオ見たり、真珠天の見島見たり<笑>っていうことですよね。<ー>あのナルセの見慣れと。<笑>まあいろいろ見てください。であのー、タルベラのニーチェルマと、あの新藤寛也監督の、裸の島ってなってたんですけど、柳町光雄監督でいうと。<ー>なんか特にお勧すすめというか、好きな作品ってどれになります
1: 。か僕が一番衝撃、まあ全部衝撃したんですけど、はい、柳町さんだと。さらば愛しき大地と、うん、でもさらば愛しき大地ですね、やっぱ北関東の空気なん
0: で近い,、ねねうん、近い
1: 近い。はい。雪祭りも好きなんですけど
0: ね。<ー>そうですね僕も多分一緒かなやっぱり一緒なんだよでフェリーのそして船役とハッカー2分の1ウディアレの「スターダストメモリー」はもうぜひちょっとほんとねこれ本当三3本立てでやっていいぐらいにモノクロ出す全部そうそうそうこれほんといい3本立てですね連続してみたらすごい面白いと思うで「男はつらい」よ。東京トの
3: さあのオープニングですもんね、今回ね。50作目あのご覧
1: になられたのかな見れてなかったで見てないです。あれでも、こ
0: 次の正月映画
1: ですもんね。そうですね、12月27日公開。覚えてるいでしょ。松竹の社員じ
0: ゃないですか。これがもうね、ちょっとご家族で行くっていうのを復活させて、ねあの男は辛い。間違い行っていただきたいそうですね。はい。えー、番組を楽しんでいただけた方は「活弁シネマクラブ」「ハッシュタグ活弁」で投稿をお願いいたします活、えー、弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローくださいあと、えー、これまでね言ったことなかったんですけど、まあ、あとよろしければ高評価とチャンネル登録も、えー、していただければ大変嬉しく思いますというわけで、えー、それでは今回はここまでです、えーなんかね、パンフンフイタビュー続き再び本当にどうも、ありがとうございます。なんか、やっぱり楽しかっ
3: た。やっぱりね
0: 、あの二人、すごい好きですね。もう大好き。やっぱりね、なんかでも区切りがいいんで、令和元年みたいなね、区切りもありますけど。小田原区屯所のね、新しい始まりの一年としてき続けられたらいいなと。この動画もね、ちょっとお二人、本当、これから、まさに、あの初めて見る。方々もい
1: っぱいいら
0: っしゃると思うし本当、はいはい、衝撃受けると思うしあのファンいっぱい増えると思うので、はいえー、お二人理解する必須テ,テキストにこの動画もなったらいいなと思っております、えー、では、まあ、今後のますますのご活躍を、えー、心りお祈りいたしておりますということで、えー、渡辺博史監督と、えー、渡辺裕一さんでございましたどうもありがとうござい
3: ました。